0: So, good morning. Gaat het goed met je? Iedereen hier? Yes? Thuis ook? Ik hoop dat je er klaar voor bent, voor vandaag. Ik vind het altijd een voorrecht om hier te mogen staan en uh, uh, iets te mogen delen. Het woord ook te mogen delen. Uh, dit is het Thanksgiving weekend. En uh, ik ben toch wel benieuwd of je ook Thanksgiving hebt gevierd. Een aantal mensen misschien, hier in de zaal. Misschien thuis een aantal mensen die Thanksgiving gevierd hebben. En uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het toch wel bijzonder uh, dat dat weekend er is, of dat die avond, of dat moment er is. En ik denk dat we misschien ook wel nog vaak te weinig stilstaan bij zo dankbaar zijn voor elkaar, voor andere mensen, voor omgeving, voor kerk, of vult maar in. En ik ben bijzonder blij dat we gisteren onze online Thanksgiving dinner hebben gedaan. Vorig jaar kon dat nog uh, in de basement. Of was dat twee jaar geleden, ik weet niet eens meer precies. Maar dit keer deden we dat uh, online. En het dessert deelden we met elkaar via een Zoom call. En zo werd er een rondje gedaan. En werd dan mensen gevraagd: hey, waar ben je dankbaar voor? Wat weet je, waar ben je dankbaar voor? Voor God of voor. Nou, vul maar in, geef maar aan. En ook als gezin deden we dat gisteren. We zaten aan tafel, we hadden gewoon Hollandse pot hoor. Maar. Uh, toch even een rondje van, hey kids, vandaag is het dankbaarheidsdag, zo hebben we dat genoemd. En uh, ja, waar ben je dankbaar voor? Nou, dat was toch even, even opwarmen moest het hè. Maar daar kwamen ze toch hoor, de kids, alle twee. Ik ben dankbaar voor mijn vriendjes en vriendinnetjes op school en dankbaar voor, nou vul maar in. En uh, het mooie was ook dat, uh, toen waren papa en mama natuurlijk aan de beurt. Dus ik zei, een van de dingen die ik zei was, ik ben ontzettend dankbaar voor twee prachtige lieve kinderen... En ik hoorde Zek zo even... Volgens mij is mijn telefoon aan het flippen op mij. De <lacht> telefoon hoort mijn stem. Dat is wel een goede, een goede telefoon dan. <lacht> maar goed, ik zeg twee prachtige kinderen waar ik heel blij ben. En Zek was even zo aan het kijken zo. En toen ineens kwam daar zo'n grote lach. Dat zijn Joy en ik, zei hij toen. Maar even om aan te geven wat de kracht van woorden doet... En hoe belangrijk het is om dankbaarheid uit te spreken. Dus ik wil je bemoedigen om gewoon even naar je buurman te kijken, links of rechts naast je, of buurvrouw. En te zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik vandaag naast jou mag zitten. Dus ook thuis, gewoon even degene die links of rechts naast je zit. Ik ben zo dankbaar dat ik bij je mag zitten. Vandaag. Fantastisch. Heel goed. Nou, ik hoop dat je voelt en ervaart dat dat sfeerverhogend is. En dat het eigenlijk een glimlach geeft op degene die links of rechts naast je zit. Nou weet je, vandaag wil ik met je duiken in het onderwerp over dankbaar zijn. Er zit zoveel kracht in dankbaar zijn en daarom is de titel voor vandaag Doorbreken door dankbaarheid. Of je zou kunnen zeggen door dankbaarheid doorbreken, maar ik heb hem doorbreken door dankbaarheid. En vandaag wil ik met je kijken in de Bijbel, um, eigenlijk een heel geestelijk stuk, maar tegelijk wil ik ook het gewoon heel praktisch maken. Maar voordat we dat doen, eerst bidden. Heer, dank u voor vandaag en dank u hier voor dit fantastisch mooie Thanksgiving weekend, waarin we maar weer opnieuw bewust worden gemaakt dat het belangrijk is om dankbaar te zijn. En Heer, ik wil u vragen om vandaag hier tot ons te spreken. Als we ons hart openen. Heer, u kent onze uitdagingen misschien. U kent waar we doorheen gaan. Misschien hebben we weinig reden om dankbaar voor te zijn. Of misschien voelen we dat zo. Ik bid Heer, wilt u ons laten zien Heer, waar we wel dankbaar voor kunnen zijn. Heer, wilt u ons meenemen in deze reis. En ik bid Heer, dat u mij helpt om dit woord goed te brengen. En ik geloof echt Heer, dat u echt tot iedereen, niemand uitgezonderd, wilt u spreken. U wilt ons allemaal een persoonlijke bemoediging geven. In Jezus naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Iedereen er nog bij? Ik hoop het wel. Nou, let's go. Um, heb je wel eens nagedacht en heel bewust stilgestaan bij waar je het allemaal dankbaar voor bent? Nou, misschien heb je dat gisteren gedaan met Thanksgiving... of misschien als je nu een moment neemt, zijn er vast wel dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. En waarschijnlijk komt er dan als eerste komen er dingen in je op als bijvoorbeeld van... nou, ik ben dankbaar voor uh, de cadeaus die je misschien gisteren hebt gekregen of van de week. Misschien ben je dankbaar voor je partner. Misschien dankbaar voor het huis waar je in woont. Misschien dankbaar voor vriendschap of, of misschien heb je promotie gekregen onlangs. Het zijn allemaal dingen die uh, er gebeurd zijn, die positief zijn naar jou toe. Waar je dankbaar voor kunt zijn. En dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Maar ik wil je meenemen naar de next level van dankbaarheid. En je ra raadt waarschijnlijk al welke kant ik op ga. Want dat is namelijk dat de Bijbel ons leert dat we dankbaar mogen. of eigenlijk dankbaar moeten zijn. in elke omstandigheid, of ondanks elke omstandigheid. Dus hoe jouw situatie ook is. hoe jouw situatie ook is, dat je dan toch dankbaar kunt zijn. Nou zeg je. Waar staat dat in de Bijbel, Daniel? komt hij? 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. Wees altijd blij. Altijd. Altijd is dus ook als je je niet zo blij voelt. Maar wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Belangrijk. Connectie met God houden. En vers 18 komt hij. Dank God altijd wat er ook gebeurt. Dank God altijd wat er ook gebeurt. Dus niet, die staat dus niet dat je blij moet zijn met de omstandigheden... Hier staat dus ook niet dat je altijd alle omstandigheden maar moet accepteren. Nee, de Bijbel moedigt ons hier aan om dankbaar te zijn in omstandigheden. Ondanks dat ze misschien niet helemaal zijn zoals jij zou willen. En dat is een soort next level van dankbaarheid. Want dat gaat namelijk niet alleen dankbaar zijn op wat op je afkomt of wat je krijgt. Waardoor je je goed voelt. Nee, dit gaat over een levensstijl van dankbaarheid. Gewoon een continu dankbare houding. En weet je, het mooie is dat in het Engels staat hier ook dat... Je uh, uh, wordt ook gesproken in sommige vertalingen over give thanks. In de Bijbel staat, of in de Psalmen staat ook heel vaak give thanks to the Lord. Weet je, dus geef dankbaarheid aan de Heer. En dat zegt dus niets over dat je je dankbaar voelt. Met andere woorden, er is dus een mogelijkheid om ondanks dat je je misschien niet dankbaar voelt... dat je toch dankbaar kunt zijn. En daar wil ik je meenemen, want... Ik heb wat onderzoek gedaan, en wat artikelen gelezen. Het uh, staat in een uh, magazine Psychologie. Ik wil je niet aanraden of zo om daar lid van te worden, dat is niet mijn bedoeling. Maar ik kon daar online een mooi artikel in vinden... waar ze onderzoek hebben gedaan naar wat het nou is met dankbare mensen. Wat doet dat nou met ze? En het mooie is dat hier staat dat dankbare mensen... en over het algemeen gelukkigere mensen... wie wil er niet gelukkig zijn? Wie wil er niet gelukkig zijn? Misschien als je wat gelukkigheid tekortkomt is dit wel jouw sleutel? Misschien moet je gewoon iets dankbaarder zijn. Er komt nog meer. Deze mensen hebben vaker positieve emoties. Ze zijn tevredener met hun leven. Hoe mooi is dat? Ze hebben positieve verwachtingen van de toekomst... en tegelijk hebben ze minder gevoelens van angst en depressie. Ze zijn bovendien prettige mensen om mee om te gaan. Je kent het vast wel. Dankbare mensen zijn over het algemeen blije mensen... Positieve mensen. Mensen die prettig zijn om mee om te gaan. Ze zijn aardiger, empathischer, vergevingsgezind, behulpzaam, niet snel jaloers, niet materialistisch ingesteld. Dit is niet uit de Bijbel gehaald. Dit is gewoon op basis van onderzoek. Dus we hebben net geleerd in de Bijbel dat het goed is om het te doen. Hier hebben we wetenschappelijk onderzoek waar een soort artikeltje uit gedestilleerd is met deze punten. En het mooie is dat misschien zeg je wel, nou ja weet je, maar ik voel me niet zo. Dankbaar. Er zijn gewoon dingen in mijn leven, ik moet daar misschien nog wat in groeien. Ik heb goed nieuws voor je. Dankbaar zijn kun je leren. Je kunt het gewoon leren. En het is niet ook een talent wat je moet hebben. Het is gewoon een vaardigheid wat je kunt ontwikkelen. En ditzelfde artikel wordt heel kort uitgelegd en er wordt wat meer verteld. Je kan er zelf nog eens induiken. Maar ik heb hem samengevat naar twee dingen. Hoe je het voor jezelf meer eigen kunt maken. En Dat is nummer één, is tel je zegeningen. Door gewoon je zegeningen te tellen, alles, alle positieve dingen die op je afkomen, dat maakt namelijk dat je meer focust op de goede dingen en dat maakt ook dat je daar automatisch blijer door wordt. Dit is een hele korte vertaling. Hè? En het tweede wat je ook kan helpen om een houding van dankbaarheid te ontwikkelen is iemand anders te bedanken. Gewoon iemand anders te zeggen, hey, ik ben zo blij dat jij er bent. Ik ben dankbaar voor jou in mijn leven. Of iemand een compliment te geven. En te zeggen, van dit doe je echt heel goed. Je betekent veel voor mij. Of, nou, veel maar in. Maar deze twee dingen, stel dus je zegening en iemand anders bedanken... dat helpt jou om te gaan groeien in een levensstijl en in een houding van dankbaarheid... Nou is het natuurlijk wel even belangrijk van hoe zie je nou dat je dankbaar bent? Je hebt vast misschien wel eens iemand gesproken die eruit ziet als een oorworm... ...en die uitspreekt erbij, ik ben zo dankbaar voor de Heer, wat Hij doet in mijn leven. Nou, je begrijpt wel wat ik bedoel hiermee. Dat, dat straalt niet uit dat je ook echt dankbaar bent. En daarom is het belangrijk dat je bij jezelf checkt op drie gebieden. Ik heb ze genoteerd, je spreken, je denken en je horen... ...om te kijken waar dankbaarheid verweven zit... In het spreken is het belangrijk dat, vergeet niet, de Bijbel leert als dood en leven zit in de macht van de tong. Met spreken kunnen wij iets zaaien, kunnen we iets in beweging zetten. Het is heel belangrijk om dankbaarheid uit te spreken. Want alles wat we horen, geloven, komt door het horen van het woord. Tweede punt, wij kunnen dus met onze eigen woorden door dankbaarheid te zaaien en uit te spreken, dat horen wij weer. En dat gaat ons geloof bouwen, dat gaat ons helpen om onze houding en onze levensstijl van dankbaarheid te ontwikkelen. En dan het denken. Weet je, de Bijbel is heel helder waar staat... dat zoals een mens denkt, zo is hij. Zoals een mens denkt, zo is hij. Het is belangrijk om ons denken op orde te krijgen. En dus te gaan nadenken, ben ik ook echt dankbaar? Nou, we hebben net geleerd, je kunt het gewoon praktiseren. Je kunt het gewoon gaan oefenen. Je kunt ermee aan de slag gaan. En het mooie is, het resultaat is... dat je daar een leuker mens van wordt. Je wordt positiever. Je wordt een blijer persoon. En het zal je helpen om gelukkiger te worden. Nou, weet je... Er zijn nog drie dankbaarheidsrovers die ik je gewoon kort, kort wil noemen. Het kan zijn dat in ons leven met God, dat er op een gegeven moment een soort sleur ontstaat. De vraag is, ligt dat dan aan God of ligt dat aan iemand anders? Goed om over na te denken. Maar misschien ken je God al een tijdje. Misschien ben je al met hem aan het wandelen. Misschien heb je ook iets van, heer, wat is nou next level? Eigenlijk is alles een beetje gewoon geworden. En het kan zijn dat omdat we dingen als gewoon beginnen te vinden, dat we daardoor minder dankbaar worden voor alles wat God doet in ons leven. Ik denk dat op het moment als er slurs in je geestelijk leven, dat het tijd is voor een next level. Ik denk dat het tijd is om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En te luisteren, Heer, wat is de next level die u voor mij heeft? Wat wilt u van mij? Wat, wat kan ik gaan doen? Misschien is het tijd om meer uit te gaan stappen in geloof. Maar dat is even een track. Maar het kan zijn dat een gewoonte uiteindelijk maakt dat je dingen normaal begint te vinden. Genezingen. Vinden we normaal? Doet God toch? Nou, het is elke keer opnieuw een wonder. Het is elke keer bijzonder als God dat doet. Elke zegening van God is bijzonder. En op het moment als we dat gaan focussen, als we dat gaan zien, als we dat gaan tellen, tel je zegeningen, dan hou je dankbaarheid in stand. Tweede is zijn een, een, een andere dankbaarheidsrover is gevoel. Het kan zijn dat we ons niet altijd dankbaar voelen. Dat we iets hebben van, waar heb ik überhaupt, waar moet ik dankbaar voor zijn? Er gebeuren zoveel dingen op ons. We hebben net geleerd, het is een keuze om dankbaar te zijn. Je hoeft je niet ook altijd dankbaar te voelen. Maar je kunt wel dankbaar zijn. Give thanks to the Lord. In elke omstandigheid, ondanks elke omstandigheid. We hebben net gesproken dat... Het helpt jou om te ontwikkelen, om een dankbaar persoon te zijn, om deze keuze te maken. En het zal je een gelukkiger mens maken. En wie wil dat nou niet? Soms kan het zijn dat je zegt, ja maar ik maak situaties meedaan. Misschien luister je hiernaar en dan zeg je van ja dankbaar, maar je moet dus weten waar ik doorheen ga. Weet je, ik weet ook niet waar iedereen doorheen gaat op dit moment. En ik weet dat sommige mensen het zwaar hebben. En daarom is het soms ook heel makkelijk om hier vanaf de kansel dingen te roepen en te spreken het is me niet bedoeld, weet je, om je pijn te doen. Het is niet bedoeld om je te veroordelen. Maar wat ik spreek, is echt om je te helpen. En om God in jouw leven maximaal, weet je, aan het werk te kunnen laten zijn. En we leren vandaag ook dat er zoveel eigenlijk in ons eigen hand is. Dat we zelf keuzes kunnen maken. Weet je, als het lijkt dat er geen uitweg is, in Jezaja 43 vers 19 staat, zie je niet wat God aan het doen is. God maakt een nieuwe weg. In de wildernis. Als jij je down voelt. als jij misschien laag zit. dat je. ik zie geen uitweg. ga kijken waar God aan het bezig is. Wat is God op dit moment aan het, doen is, aan het doen? En ik geloof dat als we de Bijbel lezen. dat hier staat: Hij is bezig. een weg voor je aan het maken. om een weg voor je te maken in de wildernis. God is altijd. altijd bij je, altijd bij Je. We hebben het gehad over. gewoon wat praktische dingen. Hoe je kunnen, wat, wat je kan helpen om een houding van dankbaarheid, een levensstijl van dankbaarheid te ontwikkelen. Maar ik wil je nog meenemen naar twee hele belangrijke geestelijke principes, die ik aan de hand van twee korte verhalen uit de Bijbel met je wil delen. En het eerste punt daarbij is dit. Het tegenovergestelde van dankbaarheid, en ik heb er even kort gezegd van gemaakt, klagen. Het tegenovergestelde van dankbaarheid, klagen, is een blokkade voor jouw leven. Een extra reden dus om dankbaar te zijn en dankbaarheid te ontwikkelen in je leven. En dit vinden we terug als we helemaal terug gaan naar het begin van de Bijbel... waar we zien dat het volk van Israël werd bevrijd uit Egypte. God had ze machtig bevrijd uit Egypte. Hij had de vijand tegengehouden, had ze bestraft. Dus je herkent het verhaal van de Rode Zee, de zee waar ze doorheen gingen. De zee die, 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 die splijten... Het volk kon daar doorheen. Ik bedoel, als het gaat over tekenen van God, als het gaat over zichtbare tekenen van God, dan was dit het wel. En toch gingen ze verder door de woestijn, richting het beloofde land. Het beloofde land staat, als wij voor elkaar, met elkaar het over hebben over het beloofde land, dan hebben we het over de toekomst van God voor jouw leven. Dan hebben we het over weet je, het gebied waar jij eh, eigenlijk voor gemaakt bent, laten we het zo zeggen dat je die kant op aan het wandelen bent. En dat je aan het kijken bent van, van... Heer, wat is uw doel voor mijn leven? Waar mag ik naartoe gaan? En Israël stond op een gegeven moment op de, op de grens van dat beloofde land. En ze hadden verkenning gedaan. En het leek alsof het daar grote reuzen waren. En ze werden er bang van. En maar in plaats van dat ze... God gingen vragen om hulp. En zeiden, Heer, dit vinden we spannend. Help ons alsjeblieft. En dat ze... Nou, maakt niet uit. Veel iets anders. Maar dat ze... Dat deden ze niet. Wat ze gingen doen was klagen en klagen. In nummer 14 vers 2 staat. Toen begon het hele volk vreselijk te jammeren en te klagen. Ze huilden de hele nacht. Nou dan klaag je echt heel erg. Als je de hele nacht moet huilen. En ze mopperden en klaagden tegen Mozes en Aaron. En ze zeiden. Waren we maar in Egypte gestorven. Of in deze woestijn. Wat is dit nou? Ze hadden God gezien in hun leven, machtig bewogen, ze hadden zijn aanwezigheid ervaren. Er wordt in de Bijbel gesproken over dat God een vooruit ging met een, een wolkkolom zoals het er staat, en een vuurkolom. God beschermde ze dag en nacht. En wat lezen we hier? Dat ze toch dat er waarschijnlijk misschien een gewoonte was ontstaan, dat ze het normaal vonden en dat ze God niet meer vertrouwden voor de next level, maar dat ze gingen klagen. Uiteindelijk zie je dat ze zelfs in het klagen terug verlangen naar het oude. Ze wilden liever terug naar het oude, terug in slavernij in Egypte... dan dat ze met God mee naar hun next level wilden. Kan het zijn dat hier misschien een sleutel voor ons zit... dat als wij tegen die grens van ons beloofde land aanbeuken... en als je het gevoel van Heer wat is nou mijn volgende stap? Dat hier een sleutel in zit. Dat we moeten leren dankbaar te zijn. En God te vertrouwen. In plaats van te klagen. In plaats van te klagen. Ik durf te zeggen als ik dit lees. Dat klagen onze koers in ons leven kan pauzeren. Het kan ons in rondjes door laten lopen. Het kan je in een sleur brengen. We zien dat Israël daarna... Nog 40 jaar in de woestijn moest zwerven voordat ze uiteindelijk het beloofde land in mochten. Dat was een mooie tijd om rijp te worden, hè? om het aan te kunnen, om het, het land in te gaan. Maar het kwam er vandaan omdat ze aan het klagen waren. Kan het zijn dat als je op dit moment misschien voelt dat je in een rondje aan het lopen bent. Als je voelt, alsof het voelt dat je in een sleur zit. Kan het zijn dat dit misschien jouw sleutel is. Stop met klagen. Wees dankbaar. En het tweede wat ik met je wil delen is uh, het volgende punt. Dankbaarheid ontsluit een volgend level in herstel. En bij herstel mag je ook spreken over redding, over genezing, over een dieper niveau met God. Ik heb het uiteindelijk gewoon toch herstel genoemd, anders dan bleef ik schrijven. Maar ik wil je meenemen naar het verhaal in de Bijbel, waar er tien meelaatsen waren, die naar Jezus toe gingen en werden genezen. En wat er gebeurde was, Jezus was in de buurt, er waren tien Melaatse mensen en uh, je, je, ik weet niet of je weet het Melaatse is, maar het zijn mensen die vol met zweren zitten wat langzaam de huid afsterft. Tegenwoordig noemen we dat ook lepra, vreselijke ziekte. En het was in die tijd ook zo dat mensen echt op afstand gehouden moesten worden en dat ze eigenlijk buiten de stad leefden. En deze mensen die ontdekten, hoorden dat Jezus in de buurt was. En toen zeiden ze, laten we hem opzoeken. Jezus, wilt u ons genezen? Wilt u ons genezen? En het mooie is dat Jezus zei tegen al deze tien mensen, ga naar de priester toe, toon jezelf daar. En op basis van hun geloof, want dat gingen ze doen, werden ze genezen. Zo fantastisch mooi. En dat was in de Bijbel zo, dus je moest naar de priester om jezelf gezond te laten verklaren... Ook even die check te doen. Dat was gebeurd. Maar wat gebeurde er? En dat wil ik met je lezen, Lukas 17, vers 15 tot 19. Eén van deze gasten die kwam terug toen hij zag dat hij was genezen. Ze waren onderweg naar de priester toe. En hij zag, ik, ik ben genezen. Jezus heeft mij hersteld. En hij prees God luid. Hij liet zich voor Jezus' voeten op zijn knieën vallen. Om hem te bedanken. Dus hij keerde terug naar Jezus toe. En hij bedankte hem. En deze man kwam uit Samaria. Jezus antwoordde, alle tiende mannen zijn toch gezond geworden. Waar zijn dan deze andere negen? Is er dan niemand anders teruggekomen om God te prijzen dan alleen deze man die niet eens een Jood is? En hij zei tegen hem, sta op, je geloof heeft je genezen. In een andere vertaling, of sorry, je geloof heeft je gered, staat in de Basic Bible. In een andere vertaling wordt gesproken over, je geloof heeft je genezen. In een andere vertaling wordt gesproken over hersteld, wordt over Beter gemaakt. En in de King James Version staat, made you whole. Heeft u weer heel gemaakt, compleet gemaakt. En als ik dit lees, dan ontkom ik er niet aan om hier een sleutel in te vinden. Kan het zijn dat we hier worden geleerd dat de dankbaarheid die deze man had, hem terugleidde naar Jezus. Waar op het respons van Jezus was, je bent niet alleen genezen aan de buitenkant... Niet alleen je lichaam is genezen, maar je bent ook gered. Je bent hersteld. Je bent genezen. Je bent weer heel gemaakt. En wauw, toen ik dit las, dacht ik, Jezus, wat bent u ontzettend goed. En hier, als we het hebben over cirkeltjes, waar we uit willen breken, is dit een cirkeltje wat ik in stand zou willen houden. Jezus doet iets. Geneest mij, raakt me aan. En ik ga op weg en ik zie, Heer, wat heeft u... Dank u Jezus, ik ga terug naar Jezus. En hij zegt, ja je bent genezen van buiten, maar niet alleen dat, je bent ook genezen aan de binnenkant. Je mag een nieuw level in van intimiteit, een nieuw level van heling, een nieuw level van diepte met God in je relatie met hem. Ik vind dit zo ontzettend mooi en ik hoop dat je dit ervaart. Maar dit alles begint bij een keuze om dankbaar te zijn. Die andere gasten, die andere negen... ik kan me niet voorstellen dat ze niet dankbaar waren. Ik kan me niet voorstellen. Ze waren ziek. Jezus had ze genezen. Sterker nog, ze gingen doen wat Jezus had gezegd. Die had namelijk gezegd, ga naar de priester toe. Laat het, je, laat het hem zien. En dan ben je genezen. Verklaard mag je weer onder de mensen komen. Dus zij deden wat Jezus had gezegd. En toch zien we dat de sleutel hier zit... in de dankbaarheid en uiteindelijk de dankbaarheid tonen aan Jezus waardoor die, die next level ingaat. Misschien is dit jouw sleutel. te zeggen, Heer, ik wil zo graag die next level in met u. Ik voel dat ik... Het gaan dingen oké, okay, maar ik ben nog niet waar ik zou willen zijn. Misschien is jouw moment gekomen om dankbaar te zijn... voor wat God heeft gedaan, wat Jezus heeft gedaan. En het niet aannemen als gewoond of als sleur. Maar heel bewust te zeggen, dank u Jezus voor wat u heeft gedaan waarbij hij je automatisch meeneemt in een next level. Weet je, de strijd zit uiteindelijk altijd in je denken. Het begint hier. Weet je, er is een vijand en die probeert je dingen aan te praten. Die probeert leugens in je koppie te planten. Waarbij die zegt, je bent het niet waard. He, dit geldt allemaal niet voor jou. Waarom zou je hier aan beginnen? Je hebt toch zoveel goede redenen om ondankbaar te zijn. Wees nou eens eerlijk, kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens in deze coronacrisis. Waar kunnen we nou nog dankbaar voor zijn? En toch leert de Bijbel ons, ondanks alles, in elke omstandigheid, wees dankbaar. De wetenschap helpt ons erbij en bevestigt dat je een gelukkiger persoon bent op het moment dat je dankbaarheid ontwikkelt. En de Bijbel bemoedigt ons om dit ook echt zo te, te omarmen. Weet je, je kunt zelf je gedachten kiezen. Je hoeft niet gevangen te zijn in gedachten die je hopeloosheid geven. Maar je kunt zelf kiezen door te zeggen, heer, ik ga kijken waar ik dankbaar voor ben. En ik begin gewoon door mijn zegeningen te tellen. Ik begin gewoon om te kijken van, wat gaat er allemaal wel goed in mijn leven? Voor welke mensen ben ik dankbaar in mijn leven? Überhaupt om vandaag hier te mogen zijn, in church. Om deze ochtend weer wakker te worden. Om eten te hebben. Om transport te hebben. Of je nou een auto of met openbaar vervoer komt of met een fiets. Er zijn zoveel dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Die misschien gewoon lijken. En weet je, het mooie is dat we mogen weten... dat al het goede komt van boven. En dat betekent eigenlijk dat alles wat je als goed ervaart in jouw leven... kan je zeggen, Heer, dank u wel dat u dat gegeven heeft. Dank u wel dat u dat gedaan heeft. Ik hoop dat, als ik dit zo uitspreek allemaal... dat het je bemoedigt en dat het je helpt... om deze houding van dankbaarheid te ontwikkelen. En om hiermee door te gaan. En misschien is dit wel de sleutel voor jou. Waardoor je uit een sleur kunt breken. Of misschien is dit wel jouw sleutel... om een dieper niveau van genezing en heling te ontvangen. Of een dieper niveau in intimiteit in de relatie met God. Mag ik voor je bidden? Heer, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent. Heer, dank u voor uw aanwezigheid ook op dit moment. En voor uw woord, hier wat zo eerlijk en duidelijk is. En Heer, als we dit zo met elkaar gehoord hebben... en uw woord op hebben nageslagen... Dan lezen we en ontdekken we dat het zo belangrijk is om dankbaar te zijn in ons leven. Hoe In een welke omstandigheid we ook zijn. Ondanks omstandigheden om dankbaar te zijn. En Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen heer, om te groeien in deze houding en in deze levensstijl van dankbaarheid. En ik bid hier in het bijzonder voor mensen die nu voelen, ik heb weinig om dankbaar voor te zijn. Heer, wilt u op dit moment hun vullen, wilt u ze omarmen? En ik bid, Heer, dat u ze bemoedigt en toespreekt, Heer, dat u degene bent die hun omstandigheid ziet. Dat u degene bent, hier die naast ze wil staan en ze wil helpen waar ze ook doorheen gaan. En ik vraag u, Heer, wilt u ons helpen om deze dankbaarheid te ontwikkelen? En dat als een van deze twee sleutels waar we het over gehad hebben, Heer, waar het gaat over doorbraak, of waar het gaat over uit een sleur komen, of waar het gaat over in een dieper niveau van genezing en herstel te komen... Dan bid ik, Heer, dit over iedereen uit. Als dit voor jou van toepassing is, dan spreek ik uit, Heer. Met deze sleutel van dankbaarheid. Dat ze daarmee dat next level zullen, zullen openen, zullen ontsluiten. In de naam van Jezus. Heilige Helge Geest, wilt u in ons komen? Wilt u ons de vrede geven die we nodig hebben? Heer, het vertrouwen dat u degene bent die uiteindelijk altijd het laatste woord heeft. Heer, ik spreek uit over iedereen. Dat je mag ontwikkelen deze... Houding en deze levensstijl van dankbaarheid. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Weet je, ik wil je vragen om nog voor een moment even... in deze sfeer en in deze stilte te blijven. Want waar we het over gehad hebben... over dankbaar zijn... en over deze nieuwe levels... van intimiteit met God... en over deze vrede die je ervaart... en over uit een sleurbreken. Het begint uiteindelijk allemaal... als eerste met de keuze die je kunt maken om Jezus aan te nemen in je leven. En om het leven wat Jezus heeft gegeven... zijn eigen leven dat hij heeft gegeven... zodat wij vrij kunnen zijn om te kiezen voor hem. Zodat we vrij kunnen zijn om naar de Vader toe te gaan. Naar God de Vader en een persoonlijke relatie met hem te hebben. Om dat offer te accepteren en dat aan te nemen. En misschien is jouw moment vandaag gekomen... dat als je dit hebt gehoord, ook het woord... of dat je misschien ervaart van, hé, hey, dit is mijn moment... om heel bewust die keuze te maken voor Hem. En misschien heb je die keuze al wel eens eerder gemaakt... maar is dit het moment dat je denkt van, hé, hey, ik wil deze keuze opnieuw maken. Ik wil deze keuze bekrachtigen. Of misschien voel je dat je het te lang geleden is geweest... dat je echt intiem bent geweest met God... en dat je het gevoel hebt dat je wel wat verder weg bent gekomen... dat je je afvraagt, is het nog wel goed tussen God en mij? Misschien is jouw moment vandaag gekomen om de keuze opnieuw te maken... Jezus aan te nemen en te zeggen... Heer, ik wil opnieuw starten, opnieuw met u. En als het voor jou is, wil ik je bemoedigen... om het niet uit te stellen, niet naar huis te gaan... niet de livestream uit te zetten... Weet je, zonder dat je dit heel bewust hebt gedaan... en heel bewust Jezus hebt aangenomen in je leven... en een keuze hebt gemaakt voor hem. Hij is degene die naast je wil staan. Hij is degene die zijn leven heeft gegeven... zodat jij vrij bent om een keuze te maken om dicht bij God te zijn. En ik wil je bemoedigen om deze keuze te maken. En ik wil vragen aan iedereen om in deze ruimte zijn ogen te sluiten. En ook op de plek waar je bent, als je thuis of onderweg luistert. Als dit voor jou is. Weet je, sluit gewoon je ogen voor een moment. En neem dit moment om heel bewust deze keuze voor Hem te maken. Als jij dat bent, sluit je ogen. En ik wil heel graag een gebed uitspreken wat je zachtjes mag nabidden. Waardoor je deze keuze kunt bekrachtigen. Als je wil, bid mij zachtjes na. Laten we zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Ik kom bij u. Ik heb u nodig. Vergeef mijn fouten. En help mij opnieuw te beginnen. Ik heb u nodig, Heer. En leer mij te leven. Het leven zoals u het bedoeld heeft. Vanaf vandaag bent u mijn leider. Bent u mijn redder. En mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Zo fantastisch mooi. Heel, zullen we een applaus geven voor degene die deze keus gemaakt hebben? En weet je, het is echt een privé moment als je deze keus gemaakt hebt. Maar als je dat hebt gedaan, is er feest in de hemel. En wij zijn ontzettend blij en trots op je dat je dat hebt gedaan. En... Um, Weet je, als je hierover na wil praten of je wil kenbaar maken dat je deze keuze hebt gemaakt. Of je zegt van, hé, hey, bid voor mij. weet je, Loop zo meteen heel even langs de infobar of langs onze prayer zone. weet je, Waar mensen heel graag voor je willen bidden en bij je willen zijn. En ook als je online deze keuze hebt gemaakt, weet je, laat het weten door op de link onder de video te klikken. En, uh, en laat het ons weten. We komen heel graag met je in contact. En als je nog geen Bijbel hebt, maak dat ook kenbaar aan ons. Want die willen we je heel, heel graag geven. Hey, dankjewel voor het luisteren en uh, ik hoop dat je bemoedigd bent. En um... bless you.